0: Olá leitores, aproveitei então esse clima natalino para falar sobre um livro que eu terminei de ler recentemente, que tem tudo a ver com essa coisa do Natal, de comprar presente, de comprar coisas, de dar dinheiro para os empreendedores, de fazer o comércio se movimentar, que é o Oportunidade de Disfarçadas. A gente tem muitos sonhos no Natal, inclusive com as cartinhas do Papai Noel, e... Uma das coisas que os brasileiros sonham muito é com abrirem o seu próprio negócio. Tem uma pesquisa feita pelo GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que ele monitora 55 países do mundo e faz um relatório global e nacional de, dos países que ele avalia com 55 países todos os anos. E com o Brasil, foi assim. Os brasileiros sonham mais com abrir o próprio negócio do que fazer carreira no serviço público. E sonho mais com isso do que trabalhar de empregado. Esse é o relatório de 2019, que foi o último a sair sobre o Brasil especificamente. Mas antes de falar sobre os dados macroeconômicos, eu preciso falar sobre o Carlos Domingos, o autor do livro. Personagem. Então, assim como eu que trabalho com comunicação, o Carlos Domingos é um criativo. Ele foi redator e hoje ele é empresário, tem a sua própria agência de publicidade e propaganda. É engraçado que ele começou a procurar essas histórias depois que ele já era empresário, e não antes. E ele comenta numa entrevista para a editora Sestante, que é quem publica o livro, que a vida dele ficou muito mais interessante depois que ele começou a pesquisar essas histórias e que ele já tinha um certo hábito de procurar elas a partir desse ponto e que foi meio natural o processo de criação do livro. Ele escrevia esses histórias no Valor Econômico, né? Uh, aquele canal de economia da, da editora Abril, né? Tem o um site que os investidores usam para se basear para fazer tomar suas para tomada, né, de decisões uh, sobre investimentos. E daí é legal que ele conta que ele começava suas colunas no Valor Econômico falando sobre tendências na publicidade e comunicação, que ele trabalhava com isso. E ele tinha um retorno de, por exemplo, uns dezoito, 19, 20 e-mails e quando ele começou a escrever sobre essas histórias de empreendedorismo e sobre como elas deram certo, que é o tema do livro ele começou a receber dez vezes mais e-mails, então ele recebia 200 e-mails para cada coluna que ele escrevia ele viu que aquilo tinha muito potencial para se tornar uma coisa maior do que colunas então basicamente o livro é essa coleção de histórias sobre empreendedores uma atrás da outra com vários saltos temporais e vários conectivos assim e é uma, tipo, como se tivesse uma montanha russa empreendedora muito louca que tem várias conexões e saltos com essas histórias. Eu acho que durante a leitura pode se tornar um pouco cansativo porque são muitas histórias e, por mais que tenham os capítulos, os, uh, dentro do capítulo são muitas histórias de vários países, uh, de vários segmentos de, de empresas. E talvez possa ficar um pouco confuso, mas ele é o tipo de livro com uma leitura bem leve, assim, que tu consegue ler, uh, eu pelo menos uma sentada ali, nossa, umas 100 páginas, assim. Então ele é bem tranquilo de ler, bem divertido de ler, porque são histórias uh, edificantes, assim, né, de pessoas que viram oportunidade assim como o nome do livro, né, Oportunidades Disfarçadas, e usar essas oportunidades para vender ou criar algum segmento ou, tipo, dar a volta por cima. É importante a gente falar do conceito de Oportunidades Disfarçadas ou Disguised Opportunities, que é, por exemplo, você criar uma empresa a partir daquilo que ninguém está conseguindo enxergar, e daí você vai lá e tem essa grande sacada, esse grande insight, e daí a partir daí você começa a ganhar dinheiro. Uma das histórias que eu gostei muito, assim, foi do inventor do Monopoly, que foi durante a crise de 29. E olha que louco, porque o cara que criou o Monopoly, que é basicamente um jogo onde você constrói patrimônio, consegue imóveis, abre empresas, consegue expandir o teu dinheiro, fazer investimento com um monte de coisa, nota promissória disso e daquilo, foi criado durante a, dizer, a maior crise da econômica do século. Não sei se isso é hoje ainda, mas foi uma das maiores, né? Basicamente, o capitalismo é um sistema que funciona em cima de crises, né? É engraçado que ele escreve o livro um pouco depois da crise de 2008. Ele fala, ah, é porque a crise faz parte, não sei o que lá. E, tipo, 10 anos depois do, da publicação do livro, que foi em 2009, uh, 11 anos, né, na verdade, então em 2020, indo para 2021, continua a mesma coisa, né? Basicamente, o, o capitalismo é um sistema que funciona... Uh, né, em torno de desigualdade, né, uns vão ter mais do que outros e com crises constantes isso a gente vê todos os dias no noticiário né, sempre tem uma crise ou sempre tem uma depreciação na nossa moeda perante a outra ainda mais com o sistema de financiarização que existe com o neoliberalismo mas voltando à história do Monopoly, era um cara que ele perdeu o um emprego durante a crise de 29 e ele começou a fazer um jogo para entreter os filhos dele que estavam em casa também uh, entediados, assim como ele e daí ele pegou uma toalha de mesa a esposa dele ficou louca com ele Recortou e fez as peças do jogo Ele, tipo, pintou e tal as peças Recortou e fez as peças do jogo E a, a, a esposa dele achou uma loucura aquilo e tal Mas ele fez o jogo Daí ele foi numa empresa de brinquedos uh, Próxima da, da, de onde ele morava E ofereceu o projeto Pediu para fazer uma parceria com eles Eles não aceitaram E ele foi embora com as mãos abanando Daí ele decidiu pediu um empréstimo para os vizinhos e parentes deles que já conheciam o jogo Monopoly e conseguiu esse empréstimo e fez as peças e vendeu os jogos de tabuleiro ele fez como se fosse uma uma fornada desses jogos aí vendeu todos em pouquíssimo tempo se não me engano foram cinco mil jogos e dali um pouco ele teve que fazer mais Daí ele voltou na mesma empresa e ele foi recebido de uma forma muito diferente porque eles conheciam o sucesso que, que ele teve antes antes eles disseram que não ia dar certo porque tinha umas regras muito complicadas mas é um jogo que estima-se que uma grande quantidade de pessoas ao redor do mundo já tenha jogado ele em algum momento da vida. Então é um jogo super famoso e bem sucedido. E todo o livro é construído em torno dessas histórias de sucesso aí. Uh essas histórias que são criadas em torno de necessidades, de fracassos, né, que são etapas para te conseguir o sucesso. Ele fala muito disso assim que a gente não tem muita cultura de encarar o fracasso como uma coisa positiva, né, como se fosse parte de um processo. Mas olhar sempre para aquela coisa tipo, ah, quero ser bem sucedido e não encarar as etapas ou os tropeços que tem no meio do caminho né, para você chegar a esse objetivo. Outras das histórias eles tomam certas liberdades quanto à ética ou à moral. Uh, como se isso fosse uma parte inerente assim, do capitalismo, como se essas oportunidades disfarçadas para serem descobertas e aproveitadas e, e capitalizadas uh, não passassem pelo crivo assim da ética. Então, por exemplo, cito o exemplo da, da Microsoft, que o Bill Gates ele uh, fez, marcou uma reunião né, com a IBM e disse que tinha um sistema operacional perfeito para eles, e ele não tinha nem começado a produzir esse sistema, e depois ele conseguiu o sistema na correria, postergando a reunião com os, o alto escalão da IBM, uh, como se ele tivesse isso em produção e na verdade ele nem tinha começado a produzir. O sistema do Windows também foi roubado, então, tipo, tem aquele documentário que é Os Piratas do, do Vale do Silício, né, que conta sobre como a história da tecnologia é, é, é evada e tem esse, esse DNA de, de quebra de patente e de direito autoral, né. Que é uma coisa meio inerente ao negócio E daí tu já fica se perguntando Tá, mas se isso faz parte do jogo Então o jogo é meio sujo, né, talvez Vamos lembrar da história do mouse, né Que quem tinha patente do mouse era a Xerox né? A Xerox que a gente lembra hoje só como a Empresa de fotocopiadora, né Mas eles criaram o mouse E o mouse, tipo, de fins militares, eles aperfeiçoaram Colocando botões nele, né E quem conseguiu lucrar Em cima foi a Apple, quando lançou O computador pessoal deles e basicamente quebrou a patente, roubou e foi isso aí, né? E hoje é quem, quem a gente lembra com, com invenção e com uh, inovação, me fugiu a palavra, é a Apple e não a Xerox. Então uma das coisas que ele fala em alguns capítulos que são mais filosóficos do que expositivos é sobre esse perfil do empreendedor. E uma das coisas que a gente acaba uh, extraindo do livro, assim, que o empreendedor é essa pessoa irreverente, Insatisfeita que de repente passou por alguma dificuldade na vida e que a partir a partir até ser um mau atendimento, né? Tem o um exemplo da Uber, do, do Nubank, também que são empresas que foram. que a ideia inicial surgiu depois do um mau atendimento que a pessoa sofreu no mesmo segmento dela foi lá e virou uma concorrente da empresa, né? E muitas vezes a pessoa é egocêntrica, às vezes meio maniática, que nem o Steve Jobs, né? muito perfeccionista, às vezes as pessoas diziam até psicopata, assim, né? Então depende muito do ponto de vista sobre o que é um empreendedor, mas basicamente uma pessoa insatisfeita, uh, perfeccionista e que acha que tem uma grande ideia, né? Só que o complicado aqui desse livro e de muitas das coisas que a gente uh, lê ou cultua sobre o empreendedor, né? Eu vejo que no livro ele tem muito essa cultura sobre os americanos, né? E é uma coisa que os brasileiros adoram, assim, né? Não sei o que gostam mais, se é de leite condensado ou de, de americanizar as coisas, né? Ou uma palavra inglesa ali, um estrangeirismo que, que fica chique. Mas enfim... É complicado a gente pegar essas réguas e dizer que se você tiver certo tino ou aproveitar certa oportunidade ou fazer tal coisa, você necessariamente vai ter sucesso ou você vai passar por alguns fracassos e lá na frente vai ter sucesso. Quando, na verdade, o que deveria ser falado é que o sucesso envolve muita sorte e muito capital inicial, para a pessoa abrir uma empresa né, do zero, não necessariamente vai dar um resultado dali para frente. E depois eu vou citar de novo aquele relatório que eu citei lá no começo, que é o GEM, e daí a gente vai ver em números como é que isso se opera. No Brasil, a gente tem muita cultura de tratar o um empreendedor como um benfeitor, isso é a frase de um amigo meu, mas é basicamente como se fosse uma pessoa que fosse fazer uma grande caridade, abrir um monte de CLT para as pessoas, pagar um monte de imposto e fazer o, o país andar para frente. porque e o funcionário ele uh, é uma pessoa ou uh, sem muita criatividade ou um vagabundo que vive é viver os do empreendedor, né? Meio que a visão que você que tem. Mas sobre a questão do capital inicial, esse relatório que analisou 55 países... Ele fala que a taxa de empreendedores estabelecidos no Brasil é de 16,2%, que é o empreendedor que já tem o seu negócio há três anos e meio ou mais. E essa é a segunda taxa mais alta. Ou seja, de 55 países, em torno de 15% é uma taxa alta. Então, pensa, 85% das empresas fecham depois de três anos e meio. E apenas 15% permanece e isso é tipo o índice de sucesso que você tem baseado no mundo inteiro, não em achismo é um relatório feito com 20 anos de coleta de dados então tem uma evolução nesses dados e mais de 200 mil entrevistados eles dizem que são mais de 100 economias que já participaram da pesquisa tem mais de 500 especialistas em empreendedorismo consultados por ano e mais de 300 instituições acadêmicas e de pesquisa daí entre o SEBRAE que eu citei lá no começo ah, mas aí você pode dizer que o empreendedorismo está no DNA do brasileiro, que a gente gosta muito de empreender. Mas se a gente for ver, mais de 53 milhões de empresários existem no Brasil. Isso dá 25% da população. Um quarto da população é empreendedora, em algum sentido. Só que o problema é que 88% deles concordam, total ou parcialmente, que a escassez de emprego é uma das principais razões para empreender. Ou seja, a pessoa não sonhou, assim como eu falei lá no começo do programa, que o sonho dela é empreender, abrir o próprio negócio, em vez de ser um funcionário ou trabalhar no serviço público. Então, se 88% das pessoas que empreendem é por causa de escassez de emprego, isso leva a gente à reflexão, de que talvez o brasileiro não seja tão empreendedor, talvez ele tenha condições de emprego muito ruins. Será que o brasileiro é mais empreendedor ou tem piores condições de trabalho? Fica aí a reflexão. A gente teve uma recente reforma trabalhista, né, que ceifou alguns direitos, que foram conquistados depois de muita luta, né, e a gente sabe que esse cenário de precarização do trabalho, e de autodesemprego é uma justificativa para manter salários baixos, né, manter o funcionário sobrecarregado. Isso quando ele tem carteira, né, quando ele não é obrigado por questão de botar a comida na mesa, né, poder pagar a própria casa, que infelizmente né? é uma quantidade de pessoas que diminui a cada ano, né, a inventar alguma coisa, né, nem que seja vender... Uh são lá, cerveja na, na praia, agora nem isso pode por causa da pandemia, né? Então é um cenário de muita pobreza e isso obriga as pessoas a tomarem certas atitudes que não necessariamente elas tomariam se estivessem em um ambiente favorável, né? Como mostrou essa pesquisa. Então, nossa, eu achei bizarro esse dado. 88% das pessoas decidiram empreender empreende, em ser empreendedores, né? Por uma questão de um mercado de trabalho não favorável. Então, quer dizer, não é uma coisa que nasceu com elas, é uma coisa que elas perceberam, né? pelo conhecimento que elas têm, pela experiência, pelo feeling, que elas precisam empreender para colocar comida na mesa. Não estou conseguindo falar essa palavra direito agora. Mas aí, voltando a esse mesmo relatório, o GEM, é interessante notar que... Mesmo a pessoa empreendendo, ela não tem uma evolução do capital inicial. Vamos aos dados. Eu olhei a tabela e achei um absurdo isso. Tem uma tabela que mostra a porcentagem de pessoas que tiveram empreendimento inicial e a quantidade de pessoas em porcentagem que tiveram o empreendimento estabelecido, que é depois de três, meses, três anos e meio. O empreendimento inicial com até dois salários mínimos é de 43% e a porcentagem de pessoas com empreendimento estabelecido é de 39%, ou seja, a pessoa que iniciou seu negócio com até dois salários mínimos Três anos e meio depois, essa porcentagem não se mexeu nem 4%. Isso é muito baixo. Isso, em uma pesquisa eleitoral, é chamado de, de margem de erro e pode ser considerado irrelevante. Ou seja, a pessoa não enriquece virando empreendedora. Ela só con continua ganhando a mesma coisa que ela investiu. Só que pensa que ela vai ter 15% ou mais morto em imposto. Daí vai ter mais a questão dos funcionários, que ela vai ter que pagar. Luz, água, aluguel. Outras questões né, que vão vir, depreciação do, do imóvel, depreciação dos, dos equipamentos que ela vai ter, né, o investimento em equipamento, um monte de coisa. Será que vale a pena ou será que é só uma medida desesperada para conseguir ter alguma forma de renda? E se a gente sobe um pouquinho a régua e bota o investimento inicial em vez de até dois salários mínimos, até três salários mínimos, essa porcentagem sobe de 62%, mas ela continua em 61,2%, ou seja, a pessoa coloca até três salários mínimos, de 2 a 3 salários mínimos, que são 62% da galera. E depois de 3 anos e meio, esse número fica em 61,2%, ou seja, depois de 3 anos e meio... A pessoa não enriqueceu. Tipo, as pessoas que investiram até três salários mínimos continuam iguais. Elas não ganharam dinheiro depois de três anos e meio. Isso é absurdo, é absurdo. Se você pegar esse dinheiro e investir em qualquer coisa, em poupança, vai dar elas por elas. Então imagina a, a baixíssima rentabilidade que existe você empreender em alguma coisa. Agora, se a gente pegar o mesmo relatório e comparar com as pessoas que começaram investindo na empresa com mais de 6 salários mínimos, esse número também se mantém. Ou seja, a gente pode tirar de conclusão do relatório que as pessoas que começam pobres ou com capital inicial baixo, elas não tiram esse dinheiro lá para frente, elas não se desenvolvem. E as pessoas que começam com capital inicial alto, as pessoas que têm mais de 6 salários mínimos para iniciar, elas vão continuar ganhando muito dinheiro lá na frente. Porque dinheiro chama dinheiro. Isso é bem simples de entender e as pessoas normalmente não contam isso, né? Porque quando você tem investimento inicial alto, você tem mais gordura para queimar. Se você perder dinheiro, você não vai se destabilizar tanto, né? Então, essas pessoas uh, perseveram, né? Enquanto que as pessoas que, que têm um grau de investimento menor no começo, elas têm muito mais chance de quebrar as pernas. Outra coisa que chama a atenção... Uh, desse relatório É que apenas 10% do, dos entrevistados ali, Eles têm produtos ou tecnologias novas Quando vão abrir um negócio Ou seja Como é que você vai criar uma empresa Que vai aproveitar uma oportunidade disfarçada Se você vai vender mais do mesmo né? Talvez você tenha um, uma forma diferenciada De encarar o processo Ou o atendimento ou de repente oferecer uma tecnologia nova, que tecnologia a gente sabe que não é só um robô ou um monte de número. Né? Tecnologia pode ser um processo, um hábito, né? uma cultura nova que você tenha, né? mas nem isso, as pessoas, elas mesmas, né? autodenominam o seu produto como uma coisa não nova. Então, é, na verdade, é 11,1%, a 12,7% dizem que o seu produto ou tecnologia não é novo então talvez aí esteja um pouco a chave porque que não está dando resultado né? três anos e meio depois, porque as pessoas estão abrindo empresas para vender mais do mesmo claro, além de todo o cenário de depreciação de emprego, as pessoas não terem dinheiro para comprar, né? tem tudo isso né? mas talvez seja uma das outras coisas que influencie voltando ao livro uma das coisas que eu, é, eu, eu lembro quando era adolescente meu pai me colocava em muitos cursos assim, sobre... Empreendedorismo, motivação e tal E eu vejo que as pessoas confundem muito Excitação com motivação Não necessariamente de cunho sexual, sabe? Mas excitação no sentido de Por exemplo, você pega um balão, esfrega no cabelo E aqueles elétrons vão ficar excitados Se você colocar perto de alguma superfície E aquela superfície vai ficar de pena Então... Excitação não é a mesma coisa que motivação, né? Se você vê uma palestra de motivação, você normalmente vai ser excitado ou animado para fazer alguma coisa ou para abrir um negócio, mas é uma coisa que não se sustenta, né? Talvez se as pessoas tivessem, uh, além de valores, além de ideias mais inovadoras, talvez o negócio se sustentasse por mais de três anos e meio ou trouxesse mais lucro do que você ter a mesma quantidade do capital inicial investido, né? Que não é lucro, é tipo, você vai se estressar Abrir um negócio, ter funcionário Ter fornecedor pra pagar uh, Um monte de estresse, um monte de incumbência né? Um monte de imposto pra pagar Pra continuar com, com o mesmo dinheiro que você investiu lá Três anos e meio depois, né? Não é um bom negócio Melhor continuar trabalhando de empregado Só que por que que 90% dessas pessoas Que abrem um negócio não acham Que, que vão abrir empresa pra para inventar Reinventar a roda ou dar a volta por cima é só Pra tipo, conseguir se sustentar mesmo, né? Então eu massacrei basicamente o livro que eu tô lendo, <risos> porque eu leio muitas coisas aleatórias e essa é uma delas, um livro sobre histórias de empreendedorismo, mas agora, uh, me contradizendo um pouco talvez, é um livro muito legal assim, de ler porque tipo, é uma leitura leve assim, para se ler agora, principalmente no final de ano, né, que a gente está mais próximo da família e não vai ter muito tempo para se aprofundar em leituras mais técnicas. É um livro gostoso de ler, assim, aquela, aquele tipo de escrita bem best-seller, assim, ele não, não exige muito conhecimento prévio. E são histórias animadoras, né? Porque, querendo ou não, é um, é um conhecimento de mundo que você amplia, né? Ele fala de várias, vários segmentos de empresa de vários lugares do mundo. Tem uh, moda, aviação, comércio, uh, indústria. Então, são vários setores e eu acho que sempre... É legal a gente ler coisas diferentes porque amplia um pouco a nossa forma de enxergar o mundo, né? Porque se a gente for uh, ler sempre sobre o que a gente quer, a gente fica muito limitado, né, no Nosso ponto de vista. Então, é uma forma legal de, de passar o final de ano aí lendo uma coisa motivadora. E você, leitor, não deixe isso se tornar apenas excitação, mas sim motivação. De repente, venha a Acalhar com alguma ideia que você está tendo aí E quem sabe você abre um negócio E dê muito resultado E você não seja que nem os 10% que abram um negócio Sem uma ideia inovadora na cabeça Mas você realmente reinvente a roda E daí se for o caso eu vou querer uma porcentagem Dos seus lucros aí Então, então fica aí a dica do livro Você tirar esses insights aí da, da sua realidade Das suas experiências De coisas que você acha que podia fazer melhor Isso é um bom ponto de partida para abrir uma empresa e coisas que você acha que tem necessidade de existirem e que não existem, pode ser na sua cidade, no seu bairro. O Tom Wolff e o Balzac, também são dois escritores que eu gosto, o Chekhov, também outro escritor russo que eu gosto, eles falam sobre como se você falado sobre o seu bairro, ou sobre o seu vilarejo, você vai falar para o mundo inteiro. E eu acho que essa ideia se aplica também para os negócios, que é se você sente uma necessidade que. Super empreendedor eu. Mas se você sentir uma necessidade na sua comunidade, hein, no, na, no seu bairro, na sua região, que não existe, né, talvez seja a hora de aproveitar ela e abrir alguma coisa. Né? Então, fica aí os, os votos de, de boas festas. Tudo de bom para vocês aí no final de ano. E vamos continuar gravando aí toda semana o podcast de Ervilhas. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Beijos! Ah, antes que o programa termine, é importante falar também que... Muitas das ideias que o Carlos Domingos cita no livro... Oportunidades Disfarçadas foram durante são ideias liberais né de você ter a grande ideia abrir o seu negócio e tal e talvez a ineplicabilidade ou dificuldade de aplicar essas ideias no nosso contexto brasileiro que apesar de do que eu estou falando muitas das histórias são ou se passam no Brasil né então ponto para o livro assim que ele se coloca na nossa realidade assim algumas das histórias são dos anos 80 que o Brasil teve uma alta inflação né e era muito difícil abrir, abrir e abrir sustentar um negócio né, aberto aqui. Mas hoje, se a gente for pegar, a gente está num, num, num período diferente, né, no período neoliberal de alta financiarização né, das empresas. Então, se você for abrir um comércio, você vai ter que competir com a Amazon. Se, uh, se você for abrir um negócio de comida, você vai ter que se inserir nas regras e pagar a porcentagem ou os cupons que o iFood quiser que você pague. né? E se você for, for abrir uma loja, você vai ter que ainda competir com o um crediário que as marcas que nem a, a Magalu abrem, né? Uh, por exemplo, dá 10 dez, dez, dez meses para a pessoa pagar sem juros e você, como uma empresa recém-aberta, com capital de giro pequeno, você não vai ter condições de, de abrir isso, fora que você vai ter que abrir para cartão de crédito, e o cartão de crédito come 4% ou 3%, né? E se você é uma empresa menor, você vai ter menos poder de barganha, então você vai sofrer ainda mais os impactos, né? De qualquer juro qualquer porcentagem que, que você tiver, e de repente... Isso quando a gente trabalha com cartão de crédito, a gente sabe né, que se você retira o dinheiro à vista, né, sem esperar o prazo, você ainda tem que pagar uma taxa extra. Então são N coisas, né. fora a questão das pessoas não terem dinheiro para pagar, uh, tem a chance de dar calote se você abrir o prazo e não aceitar o cartão de crédito, os seus funcionários estarem uh, cansados, uh, não estarem satisfeitos com o quanto que eles recebem e você também não ter, de repente, condição de pagar mais para eles. Então é um ambiente danoso, um ambiente desafiador, para falar de um jeito bonitinho, mas ainda assim o Brasil está né, em segundo colocado nessa lista de 55 países com a maior quantidade de empreendedores na população. Então apesar de tudo que eu falei, que tudo que foi colocado, ainda assim né, mostra que o brasileiro é uma pessoa que não desiste nunca, que nem diz o, o, o slogan bonitinho, e não deixa de ser uma, uma forma de uma pílula né, de motivação assim como é no livro, né? essas várias pílulas de motivação e talvez falte esse, tem esse gap e tem esse, essa lacuna, esse fosso pra gente conseguir aplicar essas histórias empreendedoras ou esses grandes insights e ideias que as pessoas tiveram uh, transformar isso numa, numa história de sucesso e né, numa forma de, de ganhar dinheiro, né? de, de verdade que é a moral do livro, né? esse, esse monte de ideias aí te inspirarem de alguma forma para você abrir um negócio e ganhar dinheiro o livro fez tanto sucesso que o Carlos Domingos escreveu o, o oportunidade disfarçadas dois. Eu recebi muito muitos e-mails e mensagens de pessoas dizendo que foram ajudadas pelo primeiro livro. Né? Então exatamente uh, um, um alguém que trabalha numa empresa que achava que não tinha mais é, nenhuma opção, né? E que lendo o livro viu que que poderia fazer alguma coisa diferente, mostrar mostrar trabalho, iniciativa numa outra área. Recebi também mensagens de empresários que estavam pensando em fechar a empresa e não fecharam porque conseguiram encontrar uma alternativa. Ah, recebi até convites de, de gente que está montando startup para eu entrar junto com eles, né? Assim, Realmente, eu acho que o livro inspira as pessoas a saírem do lugar comum e executivos a serem mais criativos. Então fica aí a fala do autor Carlos Domingos. E fica aqui o meu abraço, meu beijo. Sigam Ervilhas para vocês receberem os próximos episódios no seu Spotify. E até o próximo episódio.